0: Père Céleste, nous te prions au nom puissant de Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Sauveur. Seigneur, nous voulons entendre ta parole. Seigneur, laisse que cette parole puisse tomber sur la bonne terre, comme nous le disons et nous le désirons à chaque occasion. Que ta parole, Seigneur, nous apporte la joie, la paix et tout ce dont nous avons besoin, Seigneur, pour poursuivre cette marche ici sur la terre. Sois béni et sois glorifié, Père Céleste au nom puissant et merveilleux de Jésus-Christ, c'est ton Fils, notre Seigneur et notre divin Sauveur. Amen. 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 Alléluia. Je sais que vous êtes très, très concentrés, mais donc c'est dans cette attitude que nous allons poursuivre donc, cette, ce message. Le titre du message, c'est « Les miracles » accompagnateur des croyants, ou les miracles accompagnants okay? on va simplifier la, la, la formulation, les miracles accompagnant les croyants, et pendant que je lisais un peu, le, le, je préparais le, le message, euh, je me suis aperçu du contenu de, de, de ce qu'il y a à dire, et donc euh, euh, il y a différentes parties que nous allons voir aujourd'hui. Il y a différentes parties que nous allons voir aujourd'hui. Aujourd'hui, la première partie, comme le titre l'indique ici, c'est « Foi et Miracle ».« Foi et Miracle ». Alors, quel est le cheminement qui nous amène à parler de foi et de, de miracle C'est parce que les miracles font partie euh, de ce que Jésus nous a confié comme partie de notre héritage. Mais si vous vous rappelez les messages antérieurs, nous avons parlé de euh, Jésus qui avait donné à l'apôtre Pierre et aux autres disciples à l'église le pouvoir de, de pouvoir annoncer la parole de Dieu. Jésus avait donné à Pierre les clés du royaume des cieux. Nous avons vu que les clés du royaume des cieux, ce n'était pas des clés matérielles comme nous en avons, mais c'était en fait euh, la prédication de la parole. Et la prédication de la parole était là pour ouvrir le royaume des cieux à ceux qui allaient l'entendre. Soit qu'en l'acceptant, on entrait dans le royaume des cieux ou en la refusant, mais on se fermait le royaume des cieux. Et deuxièmement, on a vu que l'apôtre Jésus a donné à Pierre un autre pouvoir de lier et de délier. Mais de lier et de délier, en fait, c'est... Euh, le, le pouvoir de décider le pouvoir de permettre ou d'interdire euh, c'est-à-dire de décider au nom du Seigneur donc quand, quand on a vu beaucoup d'exemples, je ne reviens pas là-dessus quand l'apôtre Pierre pour commençait par lui, prenait des décisions et eh bien c'était euh, des décisions qui étaient actées aussi dans le ciel notamment avec Simon le le magicien un des exemples que nous avons vus mais ce pouvoir ne s'est pas limité simplement à, à l'apôtre Pierre, mais aux autres apôtres et à l'Église aujourd'hui. Et nous avons vu que dans les liés et déliés, euh, à une certaine époque, nous étions un peu sur Je dis, nous, c'était l'Église, était sur une porte règle parce qu'on euh, était animé d'un désir de pouvoir lier les démons. Mais nous avons vu que... En fait, nous n'avons pas l'autorité de lier les démons, mais de pouvoir... La Bible nous dit de pouvoir les chasser. Amen. Chasser les démons, mais à l'égard des démons, eh bien, nous nous soumettons à Dieu et euh, le, 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 le diable fuira loin de nous. Et en lisant la parole de Dieu, eh bien, il y a un fil conducteur qui nous a amené à considérer mais si euh, on ne peut pas lier Satan... Mais au moins, l'autorité que Christ a donnée à ses disciples, c'est de pouvoir le chasser. Mais chasser Satan, qu'est-ce que ça veut dire? Et le chasser Satan, c'est un des pouvoirs que Jésus a donné à, à ses disciples. Alors pour arriver à cela, comme je vous ai dit, la matière est abondante. Et donc nous allons y aller graduellement pour comprendre qu'est-ce que ça veut dire chasser les démons. C'est un des pouvoirs que Jésus a donné à ses disciples. Mais ce pouvoir se limite pas simplement aux disciples, mais c'est un pouvoir qui s'étend à toute l'église de Jésus-Christ. Amen. Et donc aujourd'hui nous allons parler de foi et de, de miracles. Nous allons pour cela euh, nous baser sur euh, le passage de la parole de Dieu qui se trouve dans Matthieu au chapitre 16. Marc chapitre 16, commençons la lecture au verset 15 jusqu'au verset 20. Voici ce que la Bible dit, et ce sont les, les dernières paroles de Jésus à ses disciples, à ses apôtres. Puis il leur dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira, on est au verset 16, celui qui croira et qui sera baptisé... « Sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. »« Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. »« En mon nom, ils chasseront les démons. »« Ils parleront de nouvelles langues. »« Ils saisiront des serpents. »« S'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. » Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Le Seigneur, après avoir après, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel et il s'assit à la droite de Dieu et ils s'en allèrent prêcher partout. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait euh, la parole. Par les miracles qui l'accompagnaient. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les miracles qui l'accompagnaient. Alors, euh, quand nous regardons donc le, le passage, le, euh, le verset 16, parce que c'est cette portion vraiment qui nous intéresse. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas... Euh, celui qui ne croira pas sera condamné. Et le verset 17 dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Donc nous allons commencer par examiner cette phrase, une partie de cette phrase. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Dans cette phrase, voici les miracles qui accompagneront. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Il y a trois mots importants là-dedans. Le premier mot c'est miracle. Le deuxième mot c'est accompagner. Et le troisième mot c'est qui auront cru. Et donc nous allons passer hein, tranquillement euh, pour avant de, de, de comprendre les, les chasser les démons, l'imposition des mains, etc. Nous allons passer du temps à comprendre ce que c'est qu'un miracle. Comprendre ce que c'est qu'accompagner. Euh, Quand je dis des miracles, qui accompagneront? Mais les miracles accompagneront qui? Les miracles accompagneront ceux qui auront cru. Amen. Et donc, c'est pour cela que nous allons voir donc, euh, dans les, les instants qui suivent, qu'est-ce que nous pouvons retenir de ce passage, de ce ce verset. Donc nous parlons de euh, foi et miracle. Et quand on parle de, de miracle, le, le mot miracle vient du latin. Le mot miracle vient du latin et ça veut dire miraculum. Le mot miracle vient du latin qui veut dire miraculum. Qu'est-ce que ça veut dire Il s'agit donc, quand on parle de miracle, il s'agit d'un événement qui provoque la stupéfaction parce que euh, c'est un événement qui provoque donc la stupéfaction, parce qu'il échappe au cours normal des choses. C'est ça un miracle, c'est quelque chose qui est surnaturel, c'est quelque chose euh, qu'on ne prévoit pas, c'est quelque chose qui échappe même aux lois de la nature. Et parmi les, les, les synonymes qui sont utilisés, on parle des prodiges, on parle des, des signes, donc c'est quelque chose vraiment qui, qui provoque la, la stupéfaction, c'est quelque chose qui provoque l'étonnement, c'est ça un miracle. Et nous sommes allés loin en euh, cherchant toujours pour com à comprendre un peu la définition des de, de miracles dans le dictionnaire euh, euh, biblique. Un des dictionnaires bibliques définit les miracles comme euh, chose surprenante et digne d'admiration. Un miracle, c'est quelque chose de... Euh, des surprenants et digne d'admiration. Il s'applique à un événement inaccoutumé et imprévisible, ordinairement considéré comme inexplicable. Maintenant, euh, beaucoup d'événements euh, qui sont peut-être inexplicables, qui peuvent nous étonner, tout ce qui peut nous étonner n'est pas nécessairement de l'ordre des miracles. Parce qu'il y a aussi ce que nous appelons souvent les lois de la nature. Voyez-vous Quand il y a un orage qui, qui, qui frappe une région, il y a une dévastation qui se passe. C'est un événement surprenant, mais qui ne relève pas de, de miracles. Parce que ce sont souvent des choses qui se répètent, même, pas, même si ce n'est pas à une fréquence élevée. Mais la saison des, des ouragans, bientôt elle va arriver. On va entendre ouragan ouragans, Katrina, ouragans, ceci, ouragans, cela... Et donc, oui, ça peut être spectaculaire, mais euh, sans nécessairement être un, un miracle. Alors, un autre aspect de, euh, de, de, de miracle, c'est que le miracle est imprévisible car il paraît sans relation causale avec le reste des événements. Donc, on peut aller creuser dans, dans la, la définition, mais ce que nous pouvons retenir, c'est que c'est quelque chose... D'imprévisible, C'est quelque chose d'extraordinaire. C'est quelque chose qui dépasse l'entendement humain. C'est quelque chose qui dépasse la compréhension humaine et qui dépasse les lois euh, de la nature. Un miracle est réputé surnaturel, c'est-à-dire causé par une puissance surnaturelle, sans égard aux lois de la nature et en dépit d'elle. Là, on finit, pour, pour terminer, on pourra dire qu'un miracle, c'est une intervention surnaturelle au sein du monde naturel. Amen. Un miracle, c'est une intervention surnaturelle au sein du monde naturel. Maintenant, euh, ramenons-nous euh, au miracle dans ce qui nous concerne, c'est-à-dire dans la parole de Dieu, dans le monde chrétien, dans la vie de l'Église. Les miracles ne datent pas d'aujourd'hui, les miracles datent depuis des temps anciens. Quel était ou quel est le but des miracles? Nous allons voir le but des miracles dans l'Ancien Testament et le but des miracles dans le Nouveau Testament. Mais vous allez voir que tout ça, ça va de pair, ça va ensemble. Les miracles dans l'Ancien Testament, euh, ce sont des des, des, des manifestations, si vous voulez, euh, qui glorifient Dieu. Et même dans le Nouveau Testament, ce sont des manifestations qui glorifient aussi Jésus. Donc, quand dans la parole de Dieu, nous parlons des miracles, ce sont des événements, ce sont des, des, des actes pour glorifier Dieu et pour glorifier Jésus. Ça, c'est un premier aspect des miracles. Un deuxième aspect des miracles, c'est pour Confirmer un message divin. Quand il y a un miracle qui survient quelque part, c'est pour confirmer un message divin ou une parole annoncée par un serviteur de Dieu. Dieu s'est servi de, 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 de prophètes. Dieu s'est servi de différentes personnalités pour pouvoir parler à son peuple. Et quand Dieu parlait à son peuple, eh bien, il y a des manifestations qui se produisaient tout ça, c'est simplement pour glorifier Dieu, pour glorifier le Seigneur. Donc, c'est ça vraiment le, le but des miracles. Et nous allons voir que dans les, les différents miracles, il y a, oui, ça glorifie Dieu, ça glorifie Jésus, ça vient confirme, confirmer la parole. Mais si on regarde à, à l'intérieur de tous ces miracles, eh bien, il y a des aspects plus plus spécifiques pour les uns que pour les autres. Les, 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 les uns de Certains types de miracles que pour d'autres. Alors, nous allons voir en, en rafale pre, très rapidement euh, différents passages qui nous parlent de, de, de miracles, des miracles, des miracles concernant Dieu et euh, des miracles qui des miracles concernent la personne de Jésus-Christ. Donc, nous allons voir quelques exemples. Par exemple, dans, euh, dans la Genèse, dans Genèse chapitre 1er, du verset 3 au verset 5, la Bible dit, Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. C'est un verset qui nous parle de, c'est un miracle que le pouvoir, euh, du fait que Dieu ait créé euh, la lumière, que Dieu ait créé, là, il a séparé la lumière des ténèbres. Et tous les actes créateurs, hein, la création de l'homme, c'est un miracle quand Dieu a créé l'homme. Quand Dieu a créé l'homme et la femme, ça relève d'un miracle parce que c'est quelque chose de, de surnaturel. Et c'est pour glorifier Dieu. Donc ici nous voyons euh, un miracle ou des miracles, si nous prenons la, la, toute cette série, notamment dans le chapitre 1er. Ça nous parle de Dieu qui est créateur. Amen ce sont des miracles que Dieu a accomplis pour montrer que Il était le Créateur. Alors, si nous allons plus loin, dans Exode chapitre 14, versets 19 à 22, qu'est-ce que la Bible nous dit Si on peut avoir le, le voilà, l'ange de Dieu qui allait au devant, euh, devant le camp d'Israël partit et alla derrière eux, et la colonne de Dieu, la colonne de nuée qui les précédait. Parti et s'éteint derrière eux. Voyez-vous, ici, on connaît l'histoire les enfants d'Israël étaient en train de, de quitter l'Égypte, en train de fuir l'Égypte. Mais il y avait la mer devant eux et il y a l'armée de Pharaon qui, qui, qui le poursuivait. Et donc, Dieu devait faire quelque chose, un miracle, pour qu'il puisse délivrer son peuple, pour pouvoir secourir son peuple. Amen Pour pouvoir secourir son peuple. Et donc, le miracle, c'est que les, les enfants d'Israël avançaient, l'armée de Pharaon poursuivait, mais sans jamais les atteindre. Et Dieu est intervenu de cette façon, de façon miraculeuse, pour pouvoir euh, protéger son peuple, pour pouvoir délivrer son peuple. Et même, euh, avant cela, tous les actes euh, de, de, de miracles que Moïse a accomplis. Tous les actes que Moïse a accomplis, c'était en fait une façon de pouvoir préparer son peuple à la délivrance qui allait qu suivre. Donc, euh, un autre aspect des miracles, c'est que nous pouvons trouver dans 1 roi chapitre 18, le verset 37 à 39. Euh, 1 roi chapitre 18, là, là, ça, vous savez, 1 roi, ça nous parle de... Euh, le miracle accompli par Élie euh, et sans passer au travers de toute l'histoire la Bible nous dit que Élie euh, a prié en disant réponds-moi éternel, réponds-moi afin que ce peuple reconnaisse que c'est toi éternel qui es Dieu et que c'est toi qui ramène leur cœur le miracle qui avait été accompli ici, en fait c'était que pour confirmer Confirmer que nous savons que c'est le ciel, le, le, le feu qui était descendu du ciel, mais Élie euh, avait demandé que le, 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 le feu puisse descendre du ciel. Et Dieu, en faisant descendre le, le feu pour consumer euh, l'Holocauste, eh c'est une façon de confirmer, de manifester sa fidélité envers son serviteur. Amen à manifester à sa fidélité envers son, son serviteur. Et si nous pouvons continuer à, dans 2 Rois, cette fois, dans 2 Rois chapitre 20, verset, 19 à, pardon, verset 9 à 11, euh, et Esaïe dit, voici de la part de l'Éternel le site auquel tu connaîtras que l'Éternel accomplira la parole qu'il a prononcée. L'ombre avancera-t-elle de 10 degrés ou récupérera-t-elle de 10 degrés dans ce passage, Esaïe et, 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 et était en train de parler à Ézéchias. Et le miracle s'est accompli parce que le soleil s'était arrêté. Et ici, en fait, pour, euh, ça nous montre que le Seigneur était en train d'identifier euh, son serviteur comme étant appelé de lui. Amen. Voilà. Et si nous prenons euh, peut-être un dernier cas dans cette série, euh, dans Genèse... Vous savez euh, comment est-ce que Sodome et Gomorre étaient, étaient détruits Ici, c'est le jugement de Dieu. Le jugement de Dieu. « Le soleil s'élevait sur la terre. Lorsque l'autre entra dans Tsoar, alors l'Éternel fit pleuvoir du ciel sur Sodome et sur Gomorre, du souffle et du feu euh, de par l'Éternel. » Voyez-vous, cette pluie de souffle et de feu... Ici, c'est un miracle qui parle du, du jugement de Dieu. Donc, les miracles avaient une certaine spécificité soit du jugement de Dieu, soit pour confirmer euh, son, son serviteur, euh, soit pour délivrer son, son peuple, soit pour euh, identifier un, un serviteur, etc., etc., Et ça, ce n'est que euh, un aspect des différents miracles que nous trouvons dans. La parole de Dieu, du moins dans la partie que nous appelons l'Ancien Testament. Qu'en est-il de Jésus et de l'époque qui a suivi Les miracles qui ont été accomplis par Jésus avaient essentiellement pour but de pouvoir témoigner de Jésus-Christ comme étant envoyé de Dieu, comme étant le Messie. Amen. Il fallait qu'il y ait des miracles pour arriver à témoigner que oui, Jésus était le Messie, que Jésus était l'envoyé de Dieu. Et si on se mettait à, à étaler tous les miracles ici, on va passer tout l'après-midi la, toute à pouvoir lire les, les, les uns et les autres. Mais si nous nous limitons à celui que nous est présenté dans Matthieu, au chapitre 1, verset 3. Lorsque Jésus fut descendu de la montagne, une grande foule le suivit et voici... Un lépreux s'étant approché, approché, se prosterna devant lui et dit, Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur. Et on connaît donc la, la suite. Euh, Ces lépreux avait été rendu pur. Voyez-vous? C'était et Vous et, savez et, et que la, la lèpre hein, était reliée à un péché. Donc, être guéri de la lèpre, c'est. En même temps être guéri ou être pardonné de, de ses péchés. Or, qui avait le pouvoir de pardonner les péchés sinon Dieu seul? Et donc, en guérissant ces lépreux. Et, et toutes les autres guérisons, c'était pour témoigner que Jésus-Christ était le Messie, que Jésus était l'envoyé de Dieu. Amen? Et c'est ça que les gens, les, les gens devaient être amenés à réaliser que non, c'est pas. Ce n'est pas n'importe qui, mais c'est pour témoigner, de, euh, pour certifier, hein, pour authentifier que Jésus-Christ était bel et bien euh, celui que, que Dieu avait envoyé. Les miracles aussi du temps de Jésus, c'était aussi pour certifier, authentifier sa résurrection. Amen. Que Jésus-Christ était bel et bien ressuscité. Et là aussi, nous avons... Beaucoup de miracles que l'on peut considérer. Mais si nous nous limitons à, à, à l'événement des à disciples qui allaient à Emmaüs, voyez-vous, en chemin, ils parlaient avec Jésus. Et puis, euh, bon, Jésus, ils ne comprenaient pas, ils avaient les, 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 les yeux fermés, si vous voulez. Euh, et vers la fin, quand Jésus voulait continuer son chemin, ils ont dit Non, 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 viens avec nous. Et voilà, donc, dans ce, ce passage. Pendant qu'il était à table avec eux, il prit le pain et après avoir rendu grâce, il le rompit et le leur donna. Alors leurs yeux s'ouvrirent et ils le reconnurent, et ils le reconnurent, voilà, donc voilà, et ils le reconnurent, mais il disparut de devant eux. Et ils se dirent l'un à l'autre, notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous lorsqu'il nous parlait en chemin et nous expliquer les Écritures. Voyez-vous, ici c'est un miracle. Jésus, après sa, sa résurrection, est apparu, notamment aux disciples d'Emmaüs, hein, qui, qui allaient, et c'est quelque chose de, de, de sur, surnaturel, que juste en prenant le pain, en rompant le, le, le pain, leurs yeux se sont ouverts, mais Jésus était parti, Jésus avait quitté les lieux. C'est un miracle, bien aimé. Donc, comme vous le voyez, et il y en a d'autres, hein, une, de, une dernière série, dans la partie que nous pouvons appeler « après Jésus », c'est-à-dire la partie euh, apostolique. Dans la partie apostolique, là également, il y a beaucoup, beaucoup et beaucoup de miracles. Mais considérons celui qui, est dans, euh, qui nous explique dans Actes chapitre 8, verset 5 à 8. La Bible dit, et il s'agit de Philippe, Philippe étant descendu dans la ville de Samarie, il prêcha le Christ. Voyez-vous, Philippe a prêché le Christ. Philippe avait la clé du royaume des cieux, c'est-à-dire la prédication. Il a prêché Jésus. Il prêcha le Christ. Les foules, tout entières, étaient attentives à ce, qu ils disent, à ce que disait Philippe. Lorsqu'elles apprirent, et virent les miracles qu'il faisait, Car des esprits impurs sortirent de plusieurs démoniaques en poussant des grands cris et beaucoup de paralytiques et de boiteux furent guéris. Et il y eut une grande joie dans cette ville. Philippe a prêché le Christ et il y a eu des miracles. Il y a des boiteux qui étaient guéris, il y a certainement des paralytiques, il y a des aveugles, etc. Il y a Beaucoup de personnes qui étaient guéries et il y avait une grande joie euh, dans la, la, en, en Samarie. Donc, les miracles bien-aimés, la chose que nous devons retenir, c'est euh, témoigner de la grandeur de Dieu. Les miracles dont nous parle la parole de Dieu et les miracles auxquels nous sommes appelés à vivre, c'est pour témoigner de la puissance de Dieu, c'est pour témoigner de la grandeur de Dieu. À l'époque de Jésus, c'est pour rendre témoignage de Jésus-Christ que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. C'est pour témoigner de sa résurrection. C'est pour témoigner de la puissance de la parole. Parce que nous avons vu dans, euh, au, dans au verset 20, la dernière phrase la Bible dit « Le Seigneur travaillait avec eux. » Ici, nous voyons que le Seigneur était en train de travailler avec Philippe. Le Seigneur travaille avec eux et confirmait la parole par les miracles qui l'accompagnaient. Voyez-vous, une, belle, une, belle, une application de, 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 de ceci, c'est que Philippe avait proclamé la parole. Philippe avait annoncé la parole de Dieu. Il avait prêché Jésus. Amen. Et à la suite de sa prédication, il y a eu des miracles. Amen. On connaît aussi le miracle de, de ce voiture qui était devant la, la, la porte, hein, quand Pierre et Jean euh, aller au temple. Hein? Nous n'avons ni or ni argent, mais au nom de Jésus-Christ, lève-toi et, et marche. Et voilà donc euh, le miracle qui s'est produit. Donc comme je, viens le, je venais de le dire, le miracle, c'est vraiment pour témoigner de la puissance de Dieu, témoigner de sa grandeur, témoigner de, ce, ce, de sa souveraineté, parce que c'est lui qui crée. Parce que c'est lui qui délivre son peuple. Parce que c'est lui qui vient, qui, qui, qui allait au secours de son peuple. Parce que c'est lui qui confirmait que oui, celui-ci c'est mon, euh, mon envoyé. Celui-ci c'est euh, mon serviteur, c'est le prophète que, que j'ai que établi. Que ce soit Moïse, Élie et, et, et les autres. Dieu agissait par des miracles. Amen. Maintenant, la Bible nous dit, voici les, les miracles. Donc, des actes surnaturels qui vont dépasser ou qui sont en dehors du champ naturel. Mais qu'est-ce que ces miracles vont faire? Voici les miracles qui accompagneront. Accompagneront, qu'est-ce que ça veut dire accompagneront? Ben, nous voyons naturellement le verbe accompagner. Quand on dit accompagner, c'est se joindre à quelqu'un, il y a quelqu'un qui est là, qui est en train de marcher, et il y a une autre personne qui s'associe à elle pour Faire route ensemble et qui accompagneront. Donc, les événements surnaturels, surnaturels vont accompagner. Ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui est déjà en mouvement, quelqu'un qui est en marche et ces événements surnaturels vont s'associer à, à cette personne. Donc, aller, c'est-à-dire se joindre, aller avec, euh, avec euh, quelqu'un dans la, dans la même direction. Être associé à, 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 à quelqu'un, s'ajouter. Voyez-vous, hein, prenez les dictionnaires de, et cherchez, regardez là-dedans. Qu'est-ce que ça veut dire accompagner? Quels sont les, les différents sens, les différentes significations, différentes significations du verbe accompagner? Mais pour essayer un peu de simplifier les, les choses, nous allons voir euh, l'accompagnement de type naturel et l'accompagnement de type surnaturel. Amen. Accompagnement de type naturel et accompagnement de, de type euh, surnaturel. Dans Genèse chapitre 18, et suivant, pardon, Genèse chapitre 18, verset 16, la Bible dit, « Ces hommes se levèrent. Euh, ok, on va arriver au verset qui est là, mais euh, dans Genèse, donc chapitre 18, verset 16, la Bible dit Ces hommes s'élevèrent pour partir et ils regardèrent du côté de Sodome. Abraham alla avec eux pour les accompagner. Voyez-vous, les hommes qui étaient avant la, la destruction de Sodome et de Gomorrhe et les trois hommes sont apparus à, à, à Abraham et euh, il les a accompagnés, c'est-à-dire que. Pendant que ces hommes avancés, eh bien, ils, ont, ils, ont, hein, ils les ont accompagnés. Maintenant, notre verset qui est, qui est là, 2 Samuel chapitre 20, verset 1 à 2. La Bible dit Et tous les hommes d'Israël s'éloignèrent de David et suivirent Sheba, fils de Bikri. Mais les hommes de Judas restèrent fidèles à leur roi et l'accompagnèrent depuis le Jourdain jusqu'à Jérusalem. Donc, c'est. Le fait que le roi de Judas était accompagné, c'est-à-dire physiquement, dans le naturel, quand le roi de Judas s'est déplacé, eh bien, il était accompagné, donc, des, des gens qui étaient avec lui. Dans Matthieu, euh, au chapitre 27, ici, il s'agit de, de Jésus. Dans Matthieu, chapitre 27, versets 55 et 56, euh, la Bible dit que Il y avait plusieurs femmes. Qui, gardaient, qui regardaient de loin. Il y avait plusieurs femmes qui regardaient de loin, qui avaient accompagné Jésus depuis la Galilée pour le servir. Parmi elles, Marie de Magdala, euh, Marie, mère de Jacques et de Joseph, et la mère des fils des Ébédés. Voyez-vous, dans la, la parole de Dieu, dans la Bible, dans le ministère de Jésus, il n'y avait pas que les apôtres, mais il y avait aussi des femmes qui accompagnaient Jésus c'est-à-dire qui allaient dans ces différents déplacements il y avait des, des femmes et donc ici on est au, à, à l'époque au moment où euh, Jésus était, euh, était à la croix et il y avait plusieurs femmes qui regardaient de loin et ces femmes, qu'est-ce qu'elles avaient comme travail elles accompagnaient Jésus dans son ministère pour le servir Amen. donc voilà sur le plan physique Accompagner, c'est quoi Mais c'est ce que nous, nous, nous faisons d'habitude, c'est... Quand quelqu'un se déplace, vient... Euh, oui, voilà, est en mouvement... et eh bien, on s'associe à la personne et on se déplace, on va dans la même direction. Donc ça, c'est un accompagnement naturel. Mais il y a aussi un accompagnement surnaturel. Amen. Et dans le domaine de l'accompagnement surnaturel... Euh, si nous allons dans Genèse chapitre 39... Genèse chapitre 39, versets 1 à 1 et 3, les trois premiers versets, la Bible dit, l'Éternel fut avec lui, voilà, l'Éternel fut avec lui, donc nous sommes dans Genèse chapitre 39, l'Éternel, ça parle de Jacob, l'Éternel fut avec lui, et la prospérité l'accompagna, Amen. L'Éternel était avec lui et la prospérité l'accompagna. Il habitait dans, les maisons, dans la maison de son maître, l'Égyptien. On parle de Joseph. La main de Dieu était sur lui. Et qu'est-ce qui accompagnait Jacob, Joseph? C'est la prospérité. Amen. Est-ce qu'on pouvait voir la prospérité en tant que terre Peut-être oui, matériellement, par les, les, les biens qu'il possédait. Mais, en fait, quand Joseph s'est déplacé, ses biens ne s'est déplacé pas avec lui. Mais la prospérité, c'est-à-dire euh, la richesse, la prestance, l'honneur, etc., toutes ces choses entourées étaient avec Jacob. Voyez-vous? Et c'est dans cette direction que nous allons parler des, des miracles qui accompagnent. Non pas que les, les miracles euh, vont se coller à nous pour... Mais il faut voir maintenant, on est dans le, le surnaturel, amen. les migrants comme dans le cas ici, les, la, la prospérité qui a accompagné Jacob, mais on voyait Jacob rayonner, on voyait Jacob occuper des postes de plus en plus euh, d'autorité, de, de, de pouvoir, il commençait à être élevé et donc... Physiquement, oui, dans le naturel, on voyait qu'il y avait des changements qui s'opéraient en Jacob, mais quand on prend tous les tous ces changements, c'est ce qu'on appelle là la, la prospérité qui accompagnait Jacob. Amen. Joseph, pardon, Joseph, excusez-moi. Et donc nous sommes bien, nous parlons de, 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 de Joseph. Et dans le psaume 23 que nous aimons, sommes 23 que nous aimons. Le tout dernier verset nous dit Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Amen. Quand on appartient à Christ, quand on appartient à Jésus, le bonheur et la grâce nous accompagne. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Amen. Et c'est ça que nous devons déclarer. Aujourd'hui, le bonheur m'accompagne. Aujourd'hui, la grâce m'accompagne. Est-ce que je vois le bonheur collé à mes, à, à mes côtés? Non. Mais je le confesse, je le déclare. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours jusqu'à la fin de, ma, de mes jours. Et, pardon m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Amen. Alléluia. Donc voilà, quand nous parlons, on va commencer à coller les morceaux. Donc, les miracles, hein, nous savons que ce sont des actes surnaturels qui dépassent euh, le, le monde naturel. Les, 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 ces actes naturels vont m'accompagner, c'est-à-dire vont s'associer à moi. Je vais les vivre. et vont euh, se manifester dans ma vie. Voici les miracles qui accompagneront. Amen. Les miracles accompagneront qui? Les miracles, la Bible nous dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Amen. Ici, le mot-clé, c'est croire. Le mot-clé, c'est croire. Amen. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Et bien, aimé, laissez-moi nous dire qu'il n'y a pas de restriction ici. C'est un quiconque. Et quand on dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru, nous devons prendre ce passage de la même manière que nous comprenons Jean 3, 16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils Jésus-Christ afin que quiconque croit c'est sans limite c'est sans réserve Amen donc les miracles vont accompagner n'importe qui qui aura cru en en Jésus-Christ Amen il n'y a pas de restriction ni dans le temps ni dans l'espace Amen et ça nous devons le réaliser bien aimé nous devons le comprendre parce que il y a beaucoup de, de gens qui disent, certaines personnes disent, Oh, les miracles sont finis depuis la fin de la période apostolique. Donc, on ne peut plus s'attendre aux, aux miracles, mais la Bible ne nous le dit pas. La Bible dit, et c'est ouvert dans les temps, jusqu'à l'infini. Mais cet infini est fini, c'est parce que c'est jusqu'au retour de, de Christ, voyez-vous? Tant que Jésus-Christ ne revient ne, ne, ne pas, la Bible dit voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Il faut croire en Jésus-Christ et le bien aimé Le but de ce message, bien-aimé, c'est que nous puissions changer un peu notre façon de voir les miracles. Amen. Et ma prière, c'est que dans l'acmon, que nous puissions voir les miracles. Amen. Je veux que nous puissions voir les miracles parce que ça fait partie de notre héritage, bien aimé. Ça fait partie de notre héritage. Jésus a dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui en ont cru. Si cela n'était pas vrai, il ne l'aurait pas dit. Mais comme nous avons vu en ce qui concerne l'héritage, bien aimé, pour ceux qui étaient là, trois mots clés dans l'héritage. Le statut de l'héritier, quel est ton statut Amen. Amen. Quel est le contenu de l'héritage Est-ce que tu connais le contenu de cet héritage Mais quelle est l'attitude que tu as par rapport à cet héritage Ça, c'est un héritage. Ça fait partie de, 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 de ce que Jésus nous a laissé comme héritage. Il dit, voici les miracles qui t'accompagneront, ceux qui auront cru. Et donc, si on me dit « Ah, mais non, les miracles, c'est fini depuis le temps des Déens, hein, depuis que le dernier apôtre est décédé, l'apôtre Jean, il n'y a plus de miracles. » Je dis « Ah, non, moi, je ne suis pas d'accord avec ça parce que Jésus a dit « Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. » Donc, bien aimé, si nous nous rafraîchissons la mémoire avec ce que nous avons vu sur l'héritage, mon statut d'enfant de Dieu me pousse à aspirer au miracle. Amen en tant qu'enfant de Dieu, je dois aspirer au miracle parce que Jésus l'a dit. Amen. En tant qu'enfant de Dieu, je dois connaître le contenu du miracle. Je ne sais pas c'est quoi, mais je sais que c'est Dieu qui va opérer. Et le problème bien aimé se trouve à ce niveau-là. Amen. Le problème se trouve à ce niveau-là. Qui opère les miracles? C'est là que je trouve le problème. Parce que les miracles, il y a deux opérateurs. Le vrai opérateur, c'est Dieu. Mais il y a aussi le contrefacteur. Amen. Il y a aussi le contrefacteur qui opère aussi, qui fait des simulations. Et c'est là que se trouve le problème des croyants. C'est là où nous devons faire attention, bien-aimés. Donc, essayons d'aller un peu de façon euh, systématique. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Nous devons, en tant qu'enfants de Dieu, nous qui sommes ici, qui utilisons la parole de Dieu, si nous allons dans le livre de Nombre au chapitre 14, Nombre chapitre 14, verset 10 à 12, qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit Toute l'assemblée parlait de les lapider. Lorsque la gloire de l'Éternel apparut sur la terre, sur la tente d'assignation devant tous les enfants d'Israël. Est-ce euh, que c'est là? L'Éternel dit à Moïse, voilà. Jusqu'à quand ce peuple me méprisera-t-il? Jusqu'à quand ne croira-t-il pas en moi? Jusqu'à quand ne croira-t-il pas en moi? Croira en moi, c'est Dieu qui est en train de parler. Donc, il faut croire en Dieu. Amen. Jusqu'à quand ne t ils pas en moi, malgré tous les prodiges que j'ai faits au milieu de lui, malgré tous les signes, malgré tous les miracles Voyez-vous, les enfants d'Israël étaient appelés à travers les signes pour croire en Dieu, mais le cœur étant fermé, eh bien, eux, ils ne croyaient pas nécessairement en lui. Amen. C'est en Dieu qu'on doit croire. Voici les migrants qui, qui accompagneront ceux qui auront cru, si on peut ajouter, en Dieu, qui auront cru en, en Jésus-Christ, qui auront cru dans le Saint-Esprit. Amen. Parce que dans notre credo, nous disons je crois en Dieu le Père, je crois en Dieu le Fils, je crois en Dieu le, le Saint-Esprit. Amen. Et si tu crois dans autre chose, eh bien, il ne faut pas t'attendre à ce que Dieu puisse faire des miracles euh, dans, 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 dans ta vie. Dans Romains chapitre 4, ici il s'agit de la foi de notre père Abraham. Et quand on parle de croire, on parle de, de la foi. Romains chapitre 4, verset 17 à 21, nous dit ceci. « J'étais établi, » c'est Dieu encore qui parle à euh, d'Abraham. De, 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 de « J'étais établi père d'un grand nombre de nations » L'apôtre Paul, maintenant, nous amène à... Il nous présente que qui était Abraham. Il est notre père devant celui auquel il a cru. Abraham avait cru en, en Dieu. Amen. Il est notre père devant, devant euh, celui auquel il a cru. Dieu. Qui est ce Dieu qui donne la vie aux morts et qui appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Voilà le Dieu en qui Abraham avait cru. Donc nous sommes appelés à croire en Dieu. Et nous allons aller juste euh, rapidement au verset euh, dans Jean chapitre 20. Jean chapitre 20, verset 30 à 31. Ce verset nous dit que euh, tout ce qui a été fait, tous les miracles que Jésus a fait, c'était pour amener, pour nous amener à croire. Donc le, le mot, un des versets euh, clés. Dans la parole de Dieu, c'est croire. On va passer au, au, à Jean chapitre 20, verset 30 à 31. C'est vraiment croire. Tout ce qui a été fait, tout ce que Jésus a fait, tout ce qu'il a dit, c'est pour nous amener à, à croire. Amen. Donc, et nous devons aussi croire dans la parole de Dieu. Donc, nous croyons en Jésus-Christ, nous croyons dans ce que Jésus a dit. Et c'est ça la parole de Dieu à laquelle nous devons être associés. Si nous nous, nous rappelons de mémoire, Jean 3,16, la Bible dit euh, « Car Dieu a tant aimé le monde, afin que quiconque croit en son Fils, quiconque croit en lui, ne périsse point, mais qu'il ait, euh, qu ait la vie euh, éternelle. » Amen. Donc, en résumé, si nous pouvons résumer euh, cette partie, nous avons... D'une part, les miracles qui accompagnent ceux qui auront cru. Donc, il y a un lien, il y a un lien direct entre les miracles et, et qui vont accompagner et ceux qui auront cru. Et dans ce lien direct, il y a la foi qui est au devant. Les miracles n'accompagnent pas ceux qui ne croient pas. Les miracles. Donc, en fait, c'est que il faut d'abord croire. Afin que le miracle se produise. Amen. Il faut d'abord croire avant que le miracle ne se C'est-à-dire que c'est la foi d'abord. La foi est en action. La foi est activée. La foi est en marche. La foi est réveillée. Et c'est cette foi-là qui va déclencher le, le miracle. Il y a un lien direct. Il faut d'abord croire. Il ne faut pas juste se dire « Ah bon !» Euh, Aujourd'hui, Dieu va faire un miracle. Oui, mais Dieu va, faire, Dieu va faire un miracle sur quelle base? En fonction de quoi est-ce que Dieu va faire un miracle? Sur quoi est-ce qu'il va se baser pour que euh, le miracle ait lieu? Donc, il faut commencer par croire. Amen. Il faut commencer par croire. Et nous allons voir quelques exemples de gens qui ont cru. Parmi les exemples des gens qui ont cru, comme je l'ai dit auparavant, il y a beaucoup de miracles qui se sont produits aussi bien du temps du Seigneur qu'après lui. Nous allons voir ce qui s'est passé. Et là, nous sommes dans Matthieu au chapitre 9, versets 27 à 29. Dans Matthieu chapitre 9, versets 27 à 29, la Bible dit, étant parti de là, Jésus fut suivi par deux aveugles. Jésus fut suivi par deux aveugles qui criaient pitié de nous, fils de David !» Lorsqu'il fut arrivé à la maison, les aveugles s'approchèrent de lui, et Jésus dit, « Croyez-vous que je puisse faire cela »« Croyez-vous, avant même de, euh, de vous apporter la guérison, est-ce que vous croyez que je puisse faire cela ?»« Oui, Seigneur !» lui répondirent-ils. « Oui, Seigneur » Voyez-vous, la foi a commencé... Avant que le miracle n'ait lieu. Amen. La foi a commencé avant que le miracle n'ait lieu. Lorsqu'il fut arrivé à la maison, les aveugles s'approchèrent de lui. Et Jésus leur dit, croyez-vous que je puisse faire cela? Voyez-vous? Ils avaient crié, oh fils de David. Et en criant, fils de David, ils savaient, ils s'attendaient à, à ce que Jésus allait faire. Mais Jésus pose la question clairement. Croyez-vous que, que, croyez euh, que je puisse faire cela? Et ils ont dit oui. Et en disant oui, alors ça déclenchait le miracle de leur guérison. Oui Seigneur, lui répondit-il. Alors, il leur toucha les yeux en disant, qu'il vous soit fait selon votre foi. Amen. La foi précède les miracles bien-aimés. C'est pour cela que dans nos prières, nous devons prier avec foi, nous devons prier avec intensité, nous devons prier avec confiance en, en Dieu, que Dieu va agir. Et la foi dont il est question ici, c'est quelque chose de minable, c'est quelque chose de minuscule. La Bible compare la foi à un grain de sénévé, c'est vraiment le minimum, ce n'est pas une grande foi, mais c'est une petite foi. Et là encore, nous allons dans Matthieu au chapitre 17, verset 19 à 21. La Bible dit, alors les disciples s'approchèrent de Jésus et lui dirent en particulier, pourquoi n'avons-nous pu chasser ce démon Pourquoi n'avons-nous pu chasser ce démon Et Jésus leur dit, c'est à cause de votre incrédulité, leur dit Jésus. Je vous le dis, je vous le dis en vérité. Si vous avez de la foi comme un grain de sénévé ou comme un grain hein, de, de je sais pas de bilolo, un grain de, de, de gombo, etc. tous les les grains que nous pouvons utiliser. Si vous avez de la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à cette montagne transporte-toi d'ici à là et elle se transporterait. Rien ne vous serait impossible. Voyez-vous la foi. La foi précède le miracle, mais la foi ne doit pas nécessairement être une foi extraordinaire. Ça peut être une foi aussi petite qu'un grain de blé, un grain de moutarde, un grain de sénévé, etc. Et c'est cette foi-là dont on a besoin pour faire déplacer les montagnes. Voyez-vous, en termes d'image, la foi qui est petite comme un grain de sénévé, mais qui va servir à déplacer les montagnes. Bien sûr, c'est une image pour montrer que la foi est capable de tout, bien aimé. Amen. La foi est capable de tout, mais la foi en Dieu, la foi en, en Jésus-Christ, notre Seigneur, notre Sauveur. Mais cette sorte de démon ne sort que par euh, la prière et par le jeûne. Voilà, c'est comme ça que se termine euh, cette, cette, cette portion des Écritures. Donc, on a besoin d'un minimum de, de foi. Et encore là, nous avons beaucoup d'exemples qui nous parlent de, de ce minimum de foi. Mais regardons le cas du, du centenier. Regardons le cas du centenier dans Matthieu, au, au chapitre, euh, chapitre 8, versets 7 à 10. Dans le cas du centenier, on connaît l'histoire, mais nous allons quand même nous la rappeler. Et la Bible dit, on commence au verset 7. Jésus lui dit, « J'irai et je le guérirai. J'irai et je le guérirai. Le » le, le, le centenaire répondit, « Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit, mais dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. Car moi qui suis soumis à des supérieurs, j'ai des soldats sous mes ordres. » Et je dis à l'un, va, et il va, et à l'autre, il vient, et il vient, et à mon serviteur, fais cela, et il le fait. Voyez-vous, Jésus parle maintenant de la foi du centenier. Jésus, l'ayant entendu, fut étonné, et dit à ceux qui le suivaient, ceux qui l'accompagnaient, en vérité, je vous le dis, même en Israël, je n'ai pas vu une si grande foi. Amen. Donc, il y a d'une part... La foi qui peut être minime ou la foi comme celle du centenier qui peut s'avérer extraordinaire. Et donc, ce n'est pas, pas l'intensité de notre foi, mais c'est simplement avoir foi en, en Jésus-Christ. Donc, c'est ça qui, qui est important pour nous. Et donc, l'apparition du miracle est à la portée de toute personne qui croit sans restriction ni de période ni des lieux, hein, ni, euh, de, 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 de saisons, ni de saison, de, ni d'époque. De les miracles peuvent survenir n'importe quand, n'importe où, devant, n'importe qui. Ce n'est pas réservé à une catégorie particulière de personnes. La Bible nous dit très explicitement, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Alors, bien aimé, si vous et moi, nous avons cru en Jésus-Christ, alors les miracles peuvent nous accompagner. Amen. Si nous avons cru en Jésus-Christ, les miracles peuvent nous accompagner. Et je voudrais vraiment dans cette église que nous puissions voir les choses différemment. Que quand nous proclamons la parole de Dieu, que nous puissions nous attendre à voir des miracles. Amen. Les miracles, ce pas des miracles qui se produisent aux états unis ni des miracles qui se produisent, je ne sais pas dans quel milieu, chez Yongichou, mais ici dans l'Assemblée monde des Oliviers. Nous voulons vivre aussi des miracles. Amen. Nous voulons expérimenter la puissance de Dieu. Nous voulons voir Dieu agir au milieu de nous. Amen. Changeons notre mindset bien-aimé, parce que la parole, c'est un héritage pour nous, bien-aimés. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Et quand nous prions, et quand nous croyons bien-aimés, ayons cette attente que Dieu va agir. Amen. Bien sûr, bien sûr, il y a toujours un préalable. Dieu est souverain. Ça, nous le savons. Mais soyons incisifs dans nos prières. Amen. Soyons incisifs dans nos prières. Voyez-vous, incisifs, c'est-à-dire que des euh, prières qui vont, qui vont secouer le trône de la grâce. Des prières qui vont saisir Dieu. Comme la femme euh, la, la femme dans, 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 dans Luc chapitre 18. La femme qui, avait, qui, 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 qui allait demander. Au juge unique de lui faire justice. Il n'a pas dit, monsieur le juge, s'il te plaît, simplement c'est dans ta volonté, ok, tu peux, hein, tu peux me donner le numéro. La femme allait importuner, il dit, écoute, monsieur le juge, tu dois me faire justice. Elle il a, il a tellement importuné le roi unique qui n'aimait pas Dieu, qui n'avait aucun égard avec Dieu, que le juge a fini par lui accorder, lui faire justice. Amen. Et donc, bien aimé, peut-être que la religiosité nous a amenés à, à dire toujours que, bon, je ne veux pas mettre de côté la souveraineté de Dieu. Ça, il n'y a, a rien à faire. Dieu est grand, mais je crois que la Bible nous amène aussi à pouvoir importuner Dieu. Amen. Et donc, quand nous sommes dans une situation, ayons cette foi. Que Dieu est capable d'agir. Que Dieu peut changer le cours de l'histoire. Que Dieu est capable de produire un miracle. Et que les miracles ne sont pas réservés à une catégorie de personnes. Les miracles ne sont pas réservés dans une salle où il y a des milliers de personnes. Mais là où nous sommes, peut-être trois personnes. Mais que Dieu peut se manifester avec puissance. Amen. Et quand nous prions que ce soit pour un cas de maladie. Attendons-nous à ce que Dieu puisse agir. Amen. Sinon, pourquoi si nous prions? Changeons notre façon de voir les choses, bien aimés Changeons notre façon de voir les choses. Attendons-nous à ce qu'il y ait des miracles. Parce que oui, le problème c'est que dans l'église aujourd'hui, comme je l'ai dit, il y a deux opérateurs. Il y a Dieu qui est opérateur et Satan aussi avec ses manigances. Mais nous, à l'Assemblée chrétienne Monde des Oliviers, nous avons des regards sur Jésus. Amen. Et c'est la parole de Dieu. On n'aura pas d'artifices. Il n'y aura pas de mouchoirs qui vont être secoués. Il n'y aura pas de vestons qui vont être lancés quelque part. Il n'y aura pas, je ne sais pas, des lèvres pour va les brouter pour qu'il y ait des miracles. Mais c'est la parole de Dieu qui va être proclamée. Bien, bien, Amen. En proclamant la parole de Dieu, nous devons la saisir. Amen.